0: Michelek là, c'est le premier sauter dans sa route. Schleck, juste derrière, et Alberto Cortana, qui vient de partir, trop, trop, Galaché, Galaché. Et il est euh, est
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, la première émission de l'année, la sortie du dimanche, même si on n'est pas dimanche, mais, mais mercredi matin. On va revenir un peu sur euh, l'actualité de cette première quinzaine de, de janvier, mais aussi et surtout sur le, bah, la reprise de la saison et le calendrier, notamment jusqu'à jusqu fin février. Donc, bah, pour euh, faire tout ça, j'ai avec moi Grégory. Salut Grégory.
0: Salut Charles, salut tout le monde.
1: Alors Greg, on va commencer un peu par ce qui s'est passé durant ces 15 premiers jours, même si ça a été un peu maigre en termes d'actualité. On a quand même eu euh, bah deux ou trois courses, et notamment la première épreuve UCI de, de l'année 2022, la, la New Zealand Cycle Classic, qui avait un beau petit plateau pour une point 2
0: Ouais, la New Zealand Cycle Classic, qui, qui a l'habitude un peu d'ouvrir de, de, la saison au niveau des, des courses UCI, et il ouais, y avait un plateau... Assez sympathique avec euh, notamment euh, des coureurs du, du World Tour euh, qui, qui étaient là dans, des, dans la sélection nationale néo-zélandaise comme, euh, comme George Bennett par exemple ou euh, où, euh, bah, bah, Lorenz Petit qui lui par contre sera dans la avec continentale groupama bon, FDJ et c'était l'occasion pour eux de, bah, de lancer leur saison euh, aux côtés de, de certains habitués du, du circuit néo-zélandais.
1: Ouais, tiens, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, Greg, je crois que je suis un peu faible, enfin, tu es un peu faible chez, chez moi, donc c'est Mark Stewart qui s'est imposé un peu la surprise générale, parce qu'on attendait, une grosse sélection euh, néo-zélandaise avec les noms de cités. et finalement c'est la Black Spoke qui a un peu tiré son épingle du jeu, du jeu en remportant le chrono par équipe, et Stewart a remporté l'étape reine le vendredi je crois, ou le samedi, je sais plus.
0: Ouais c'est ça, Stewart, a été euh, a été assez fort euh, bah, tout au long de la de la semaine. Déjà Black Spoke avait gagné le chrono par équipe en euh, bah, en mettant pas mal d'écart sur les adversaires euh, au vu de, de la faible distance. C'est vrai que Black est euh, est souvent à l'aise sur cette course. Maintenant le bah, l'effectif le, aligné n'était pas forcément euh, celui qu'on aurait pu euh, qu'on attendait euh, spécialement par rapport aux années précédentes, plus du moins. On avait pas mal, on voyait pas mal les Aaron Gate notamment dans le passé, qui était toujours omniprésent sur cette course. Là, justement, il n'était pas là. Il n'y avait pas non plus les Oram, les Vink, qui étaient tout le temps top 10 dans le passé. Il n'était pas là non plus. Mais Mark Stewart a bien surpris son monde et a été très fort. On a eu aussi une victoire d'étape pour Regan Goog, le pistard, il me semble qui était euh, qui a été pas mal du tout la Black qui a vraiment euh, bah, a vraiment fait quasiment carton plein sur sur l'épreuve donc c'est c'est pas mal du tout et, et les coureurs euh, qui sont plutôt euh, axés euh, sur le circuit européen étaient là euh, étaient vraiment reprises reprise et on, on verra ce que ça donnera par la suite et on verra si aussi euh, la Black Spo qui aura d'autres objectifs notamment en Europe cette année et, enfin plutôt dans la saison que que ce qu'ils ont fait en 2021
1: alors pour pas non plus trop traîner sur l'actu de ces derniers jours, parce que c'est pas non plus le principal, juste un petit mot forcément sur ce qui s'est passé ce matin, hein, parce qu'on avait le premier championnat national de la saison, le contre la monte, alors euh, malheureusement il y a eu un, un forfait de dernière minute, c'est Lucas Plap, parce que je crois que si euh, mes infos sont bonnes, enfin si ce que j'ai vu est bon, il était malheureusement en cas contact, donc il n'a pas été autorisé à à prendre le départ, et en son absence, on a eu un duel entre Dennis et, et Durbridge, un duel qui a tourné court, Greg.
0: Oui, effectivement, puisque Juan Denis a vraiment fini le chrono très fort, euh, manifestement. Donc, euh, les, les, Ça a été assez serré, apparemment, en première partie de, de, de chrono entre les deux, mais, mais Denis a vraiment accéléré sur la, la fin et a collé quand même plus d'une minute à, à Durbridge. Et terminer le circuit à plus de 49 km/h de moyenne, et c'est un circuit qui est quand même assez difficile. Il n'est pas si roulant que ça, il est, il est, il est compliqué. Donc c'est est vraiment une grosse performance pour, pour, euh, enfin, pour dire. C'est exactement le même circuit que l'année dernière, et, et Rohan Dennis a, a été euh, une trentaine de secondes quasiment plus rapide que, que Luke Plap ouais. l'année dernière.
1: Alors pour passer à, à la suite, bon, le calendrier rapidement, on va retrouver Rohan Denis et quelques Australiens dimanche, euh, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, ça sera d'ailleurs en direct sur GCN, je crois, pour la, la course en ligne des championnats d'Australie. Ensuite on aura la Volta a Tachira, bon on va passer vite fait parce que c'est une point 2 et vu le contexte, il n'y aura malheureusement certainement pas d'équipe comme Androni qu'on a l'habitude de voir évoluer euh, au Venezuela au, au mois de janvier. Donc concentrons-nous, Greg, sur euh, à la fin du mois de janvier et le mois de février parce que c'est ça qui, qui nous intéresse surtout. Et est-ce que je me trompe si je me dis qu'on aura un, un calendrier vraiment quasiment à 100% européen jusqu'à enfin pendant le premier trimestre en gros quoi
0: Bah c'est pas loin d'être ça puisque on a certaines épreuves qui sont hors Europe et qui sont manifestement menacées comme le, le, le Saudi Tour suite à ce qui s'est produit notamment au Dakar quoi. Mmh. Donc ça reste incertain, le, on a le Charja qui, qui est en point 2, donc il euh, n'y aura pas forcément grand monde. Donc à mon avis, oui, en ce qui concerne le, les, les équipes du, du World Tour et les, les pro-teams, ça se passera quasi exclusivement en, en Europe, effectivement, et par contre... Euh, par contre, du coup, ça, ça donnera certainement des, des start list pas mal étoffés puisqu'il n'y aura pas forcément beaucoup de terrain de jeu pour, euh, pour s'expatrier justement.
1: Oui, parce que pour euh, resituer un peu le contexte, c'est vrai que bah, d'habitude, avant la période Covid, on avait quand même au mois de janvier le, le tour de Nunder qui n'aura pas lieu cette année, enfin dans une version réduite où il n'y aura que des coureurs locaux dont, dont Richie Porte et, et Luc Plapp notamment. La Vuelta San Juan, bah, elle devait avoir lieu. On devait retrouver notamment Evenepoel, je crois, mais aussi Philippe Ogana, Chris Froome. Et il y a Viviani aussi, il me semble. On a parlé aussi d'une course locale, mais qu'elle se fasse ou pas, de toute façon, ça sera qu'avec des coureurs argentins. Donc, il n'y aura pas de pro au départ. Enfin, pas de coureurs World Tour, en tout cas. La Tropicale a été reportée à une date à, à déterminer. Il a, là aussi, on avait quelques équipes qui avaient l'habitude de... Bah de, de participer à la, à la course africaine, et finalement on va se retrouver, grec avec un, un gros embouteillage, euh, bah comme l'an passé finalement, avec euh, un front en Espagne, avec le challenge de Majorque et, et le tour de Valence, qui a une start list hein, qui s'annonce assez énorme, on y reviendra plus tard, et de l'autre côté, un, un côté ou un front aussi français avec... Euh, bah, le Grand Prix de la Marseillaise, qui a aussi énormément d'équipes pour le tour au départ, l'étoile de Bessège, le Tour de La Provence, le Tour des Alpes-Maritimes, et etc.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, oui, les start -list seront assez énormes. Et du coup, euh, bah, on aura certainement des, un déroulement de course un peu différent. Enfin, c'était déjà le cas l'an passé, mais ce sera un peu différent de, de ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'avant la, la période de Covid mais ouais ça va, ça va pas mal ça va pas mal s'empiler du coup euh, ça risque d'être compliqué pour tout le monde de, de bien réaliser ses, ses objectifs de, de début de saison donc ça, ça, il va falloir il va falloir bien bien euh, se, enfin, bien organiser les calendriers de chacun et je pense que tout le monde ne sera pas satisfait
1: est-ce que encore une fois Greg pour toi les grandes victimes de, de ce remaniement un peu dans le calendrier enfin, ou dans les, les objectifs ça va pas être bah, les, les Pro-Contis qui vont avoir du mal encore à exister pendant le premier trimestre face à, aux grosses armadas
0: euh, Elles vont être victimes sur les plus grosses courses, je pense. Après, le... enfin, je pense que les, les plus grosses victimes, ça reste les équipes euh, continentales essentiellement. Parce que les, les Pro-Contis auront toujours moyen de, de se rabattre justement sur le, le terrain de jeu des, des équipes continentales euh, habituellement. Mais c'est vrai que les Pro-Contis auront peut-être plus du mal à exister sur les, les plus grosses courses, enfin plus de mal à exister que les, les années précédentes. Après, c'est vrai qu'au qu niveau des, des, des Pro contis justement, il y en a certaines qui, sont, qui se sont vraiment renforcées et qui ont un effectif digne un peu de de world team et, et enfin n'ont plus que de de, de pro conti que, que le statut finalement mais les pro conti de, de deuxième partie de, de tableau on va dire c'est vrai que celles-ci elles vont être vraiment en, en grosse difficulté et que les occasions d'exister de, seront seront assez rares en tout cas en début de saison parce que oui. c'est vrai que c'est vrai que sur la, la, la deuxième partie de saison peut-être que peut-être que certaines oui, ça va se tasser, on a, vu ça, on a vu le phénomène avec, euh, avec rally Cycling, notamment l'année dernière, qui était, euh, qui était complètement à la ramasse en début de saison et qui a, qui a fait une, une deuxième partie de saison tout à fait honorable avec pas mal de victoires.
1: Oui, parce que le, le second problème, Greg, aussi, c'est la course aux invitations parce que bah, les budgets sont forcément très serrés et on ne peut pas ajouter, empiler les équipes. Si on a prévu un budget pour 16 équipes ou pour 17 équipes, on ne peut pas aller à 18, 19 ou 20. Donc, il y a forcément... Euh... Bah, des pro-teams qui vont être mises de côté parce que pour les organisateurs, c'est un peu logique. Si on a eu à eux Team Emirates ou Ineos qui tape à la porte et qui dit euh, Moi je peux venir avec Bernal, avec Carapaz ou avec Almeida, forcément, euh, si vous êtes euh, Uno X ou, ou Rally Cycling, c'est un peu compliqué de, de tenir la comparaison.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, euh, bah, c'est vrai que les courses actuellement sont enfin, affichent quand même. Euh pas mal de complet déjà c'est vrai que les, les inscriptions de dernière minute c'est ça va être un peu limite à, à accepter à part justement d'une d'une très grosse équipe qui viendrait avec des des grosses têtes d'affiche et, et dans ces cas-là il y aurait probablement des victimes parmi les, les certaines des équipes moins UP qui sont déjà enfin qui pensaient disputer les courses maintenant ouais c'est vrai que c'est c'est la dure loi un peu de de ces réductions de, de calendrier de, de courses qui, qui disparaissent malheureusement et on, on espère que ça, ça ira mieux sur le sur la suite de la saison et pour l'instant on a on a quand même pas mal un calendrier quasi exclusivement européen sur la, la première partie de, de la saison jusqu'à fin février
1: Ouais, alors j'ai une question de Polska, salut à toi Polska, comment vont se passer les courses pour les Pro Teams pour le coup au vu des annulations qui se pourraient se présenter pour eux Bah ouais c'est un peu ce qu'on disait euh, avec Greg il y, y a quelques minutes, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour elle. Bon après la bonne nouvelle Greg pour rester sur euh, ce calendrier, c'est que pour l'instant on n'évoque pas du tout d'annulation de, de courses européennes contrairement à l'an dernier ou de report au premier trimestre
0: Ouais, normalement, euh, bah, si la situation n'évolue pas de manière défavorable, toutes les courses qui sont inscrites devraient, bah, devraient bien se, se dérouler au date prévues. Après, oui, euh, il faudra voir comment tout le monde pourra participer à, à chacune des courses. Il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde, effectivement. Et après, euh, ouais, il y, a, il y a quelques courses hors Europe, notamment en Turquie. Il faudra voir si certains n'essaieront pas de de se recaser un peu là-bas pour avoir des, des jours de course. Ce sera, ce sera à déterminer plus tard, mais euh, il y aura aussi une, une, grosse, une grosse rentrée certainement pour certains coureurs aussi autour au d'Algarve qui devraient avoir une grosse start mmh. je pense.
1: Oui, puis il y a une, question, une dernière question par rapport à ce calendrier, Greg, que je, que je voulais te poser. c'est, bah Je pense que tu suis un peu le foot comme moi. Et, hein, on voit que bah des fois, il y a une espèce d'inéquité sportive qui, qui se met en place. Il y a des équipes qui se retrouvent un peu décimées avec 5, 10 ou, ou 15 cas au, au sein de leur effectif et on n'est on pas à l'abri d'avoir ce genre de cas de dans le vélo où, où tout un coup, on, on fait un stage et malheureusement, euh, malgré tout le respect qu'on a pour les gestes barrières, on se retrouve avec un ou deux positifs qui contaminent un peu le, le reste de l'effectif. Et si ça se passe avant une grosse course euh, ça sera un forfait tout simplement parce que s'il y a 7 jours d'isolement ça deviendra absolument impossible de, de participer à l'épreuve et puis en vélo il y, y a quand même un, un autre problème contrairement au foot peut-être ou, ou à d'autres sports euh, collectifs c'est que comme tout est basé sur le physique si vous coupez pendant une semaine complète en, en plein mois de janvier ou en pleine préparation ça peut devenir très compliqué ensuite de, de reprendre à 100% quoi
0: bah, disons que oui, ça, ça remet en cause la suite du, du calendrier et, et de la préparation et, et bah, ça peut tout simplement décaler euh, certains pics de forme, certains objectifs euh, doivent être devront être euh, revus. Euh, maintenant, euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de, de désistement de, de dernière minute, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout à l'abri et que pourrait très bien y avoir des des enfin des cas des, des équipes qui devront se, se retirer même peut-être même pendant des courses et ça enfin ça ce serait vraiment vraiment dommageable pour bah, pour ces équipes peut-être pour la suite de de leur saison même si même si le calendrier risque d'être quand même assez fourni par la suite mais c'est vrai que ce serait dommage de, de, de devoir revoir des, des objectifs à cause de, de ces soucis-là.
1: Carrément. Alors, on va passer à, à la suite. Ça va me prendre quelques secondes. Mais avec Greg, on a décidé de vous mettre une deuxième capture d'écran Tac que je vais enregistrer et vous proposer. Ben on, on vous a tout simplement, euh, avec Grégory, mis le, un peu le programme de reprise des, des principaux coureurs. Donc, Comme vous le voyez, ça, ça doit normalement s'afficher sur, euh, sur le live. On vous a mis, allez, il y a combien Il y a 6, il y a 9 courses. On n'a pas tout mis hein, forcément parce que le but, ce n'était pas non plus de lister les 20 ou 30 épreuves du, du début de saison, juste de pouvoir vous proposer un, un petit tour d'horizon de je vais dire de qui sera où c'est pas trop français Enfin, d'où seront les, les principaux coureurs du peloton on peut commencer avec Mayork, Greg, pas mal de, de noms ronflants déjà pour la, la première course de la saison, enfin la première série de courses en tout cas
0: ouais tout à fait puisque bah comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis euh, depuis euh, quasiment euh, deux décennies, euh, Valverde sera au challenge de, de Majorque. Sinon, on a on aura Maximilian Charman qui va reprendre euh, Formolo. Ackerman est annoncé aussi. Euh, côté français, on aura Benoît Cosnefroy et Warren Barguil. Ou sinon, euh, on aura Rezu Serrada et Pierre Gilbert qui sont euh, Pierre Gilbert, euh, Philippe Gilbert, pardon, qui est euh, décidément euh, après le, le manque de respect sur le forum, je me trompe. Euh, C'est toi qui manque de respect, en fait. <siak> son, <siak> son, <excuse donc> son <rire> prénom, Philippe Gilbert, qui reprendra lui aussi au Challenge de Mallorque.
1: Oui, tout à fait. Ouais. <rire> bah, ensuite, après le Challenge de Mallorque, on, on a le Grand Prix La Marseillaise, Greg. Un hein, Grand Prix La Marseillaise, on le disait tout à l'heure, qui va largement bénéficier des, des différentes annulations vu la start list annoncée.
0: Ouais, c'est ça. Bah, le challenge de, challenge de Majorque et Grand Prix de la Marseillaise aussi, ça, ça devrait euh, pas mal bénéficier, ouais, euh, au niveau des, des start list euh, Marseillaise, on a, on annonce euh, Trentin, Bétiol, euh, Guillaume Martin, euh, Bokemolema, Diego Ulissi notamment, et, et Pierre Latour et Brian Coccar. Donc ça, ça devrait être euh, assez intéressant de, de voir le, le déroulement de la course, euh, vu que euh, l'an passé, c'est vrai que c'était euh, bah, ça a été pas mal, euh, pas mal animé et, et indécis jusqu'au bout, avec euh, finalement la, la victoire de Paris-Peintre qui avait un au sprint euh, cocard notamment. Mmh. C'est vrai que c'était euh, un finish surprise et avec un, un gros plateau, ça pourrait être vraiment une course très intéressante.
1: Oui, carrément, d'autant plus que pour rester sur la France, on enchaîne derrière avec Bessège et avec bah, des noms un peu que tu as cités. On trouve aussi Magnus Kort. Des mecs comme euh, bah comme Pascal Ackermann, Formolo, c'est quand même assez intéressant, surtout que c'est une course qui sera télévisée, de voir les certains des noms, parce qu'on on a mis que les noms où, où c'était plus ou moins officiel, donc il y a encore un, un paquet de mecs qui vont se rajouter à, à la, au start list. pardon.
0: Ouais, c'est ça. Et les... bah, c'est vrai que ça va être, ça va être assez intéressant puisque les les les, é... les épreuves seront diffusées. pour Bessège, il me semble que ça va être diffusé tous les jours également. Ouais, sur la
1: chaîne l'équipe normalement.
0: Donc c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être très intéressant et que certains bah, ça... ça peut éventuellement même changer changer un peu la... la course avec une plus grosse bataille pour les les échapper notamment et et avec un gros plateau, ça risque ça risque quand même de, de maîtriser un peu le, le peloton, euh, le peloton dans le final. Et, et si, enfin, s'il y a des arrivées au sprint, ça va être quand même assez euh, cadenassé. Et pour euh, pour les étapes un peu plus escarpées, par contre, on devrait avoir euh, pas mal de spectacles, je pense.
1: Ouais, parce que quand on prend par exemple bah, les premiers noms du, du Tour de Valence en Espagne. Sikone, euh, Christophe, Nibali, Nidzolo, Ayuso, Solaire, Evenpool, Jakobsen, Egg et Fugelsang. C'est quand même une startlist qui a... Enfin, tu me passeras l'expression qui a de la gueule, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quand même... Euh, bah, tous les profils, plus ou moins, sont, sont représentés. Du coup, on aura quand même pas mal, bah, mal d'équipes de, 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 de coureurs de, de tous horizons. Et, et du coup, bah, ça va... Bah, ça, va pas mal, ça va pas mal batailler, que ce soit sur le plat, que ce soit dans les bosses, euh, ça, vu que ce soit pour les, les baroudeurs. De toute façon, ce sera le début de saison, donc je pense qu'il y, y aura plein de coureurs qui voudront montrer qu'ils ont bien bossé cet hiver et, et qui partiront le couteau entre les dents.
1: Alors le premier gros morceau de la saison, même si ça va faire bondir à tous ceux qui sont dans, dans un truc un peu plus tradit et qui n'aiment pas trop les, les épreuves un peu monté de, de nulle part, mais malgré tout l'UAE Tour est un vrai rendez-vous maintenant avec un gros prize money, puis forcément avec un sponsor comme UAE Team Emirates, il y a aussi un, un gros intérêt de ses coureurs, euh, Pogachar, Jack Egg, Joao Almeida, puis côté sprinter on retrouve Demar, Bennett et Gronwegen, Philippe Gana pour les rouleurs, c'est une start list déjà très très impressionnante Greg, hein. digne des épreuves du World Tour.
0: Ben, c'est ça. Ben, euh, c'est une épreuve World Tour déjà. C'est une, une épreuve par étape euh, du World Tour et où, effectivement, je pense qu'on qu a dû sortir euh, le chequier pour inviter de, de bons coureurs. Mais ouais, c'est une course qui est, qui est assez particulière déjà début début de saison. Toutes les formes sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. On a aussi le on a la, la chaleur, euh, le vent souvent, mais enfin c'est une course qui est qui est sujette euh, aux bordures aussi. Donc euh, c'est donc c'est mieux d'y arriver, euh, c'est mieux d'y arriver en forme, mais faut aussi pas non plus se cramer pour la, la suite de la saison. Mais c'est vrai, c'est un c'est un rendez-vous assez important pour euh, pour commencer à, à voir qui qui va être en forme euh, ou pas dans la dans la saison et qui qui va être en forme aussi en, en montagne ou alors euh, en montagne, pour, les, pour tout ce qui concerne les, les, les coureurs de course par étape, comme Pogacar, notamment, qui, est, qui a été pas mal du tout l'an passé. Et euh, bah, ça préfigure aussi un petit peu ce qu'on risque de voir sur les, les classiques euh, sur la suite de la saison. Euh, si jamais certains coureurs sont, sont très efficaces, notamment dans, dans les bordures, ça, ça peut montrer quelques, quelques signes pour la suite de saison. Mais, mais à côté de ça, il peut y avoir aussi... un un retour de boomerang entre le entre la, la grosse chaleur euh, qu'ils vont affronter et, et ce qui se passera aussi euh, sur les, les courses belges notamment.
1: Ouais, aussi ou on, on y viendra après, mais s'il y a un Tyréno plus vieux ou un Parénois froid par rapport à l'UAE, c'est vrai que ça peut être un, un petit peu compliqué. Alors avant de passer à, à ces grosses épreuves là dont tu parlais, notamment les, les Flandriennes et puis ouais. les, les deux premières grosses courses par étapes de la saison. Euh, dernière épreuve de, de préparation qu'on a notée ensemble, Greg, euh, le Tour de la Provence, avec là aussi une belle start list.
0: Oui, puisqu'on retrouvera le champion du monde, Julien Alaphilippe, avec euh, notamment euh, Egan Bernal, euh, l'ancien vainqueur du Tour de France, euh, Philippe Gilbert cette fois, <rire> et, euh, et Lutsenko, Nairo Quintana, qui avait été euh, assez impressionnant il y a quelques années, mais qui, qui décline quand même un peu maintenant. Et Pierre Latour qui enchaînera bien avec euh, la, la Marseillaise, euh, son début de, de saison euh, français.
1: Oui, puis à noter aussi pour le, le Tour de la Provence qu'il y a très peu de noms encore qui sont sortis. D'ailleurs, on vous invite <coughs> sur le, notre site Vélo Club à, à suivre un peu les infos, parce que cette semaine, Greg, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément d'équipes en stage et beaucoup de médiadés, comme on dit maintenant en, en anglais, où on annonce un peu les programmes à, à la presse durant toute la semaine. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, pas mal de stages, pas mal de, bah, pas mal de, de start list qui vont sortir euh, petit à petit dans les, dans les jours qui viennent. Et, bah, de toute façon, je pense que les équipes sont quand même pas mal à l'affût de ce qui pourra se passer ou, ou ne pas se passer justement avec euh, des, des, courses qui pourraient éventuellement soit euh, être décalées ou, enfin, si, si jamais il y a des soucis ou s'il y a des coureurs à, à rebasculer sur sur d'autres courses euh, selon les opportunités qui vont se présenter donc c'est c'est vrai que ça, bah, certaines startlists arrivent un peu au dernier moment mais il y a quand même quelques coureurs aussi qui bah, qui risquent de reprendre leur saison assez tardivement et ouais, ça une habitude pour pour certains c'est ça devient une habitude comme euh, bah, Roglic notamment je ne me semble pas l'avoir vu avant Paris. Ouais, je crois pas. Et d'ailleurs,
1: Greg, puisque tu es sur les, les reprises, ça me permet une transition parfaite vers le, le Head Newsblad, puisqu'on n'est plus le Head Volk maintenant. Là, pareil, tu as des mecs comme bah, Van Hart, Asgreen, Moscon, Pitcock, Steuven, etc. Même plein d'autres hein, que tu vas pouvoir citer aussi, qui vont vraiment débuter leur saison euh, fin février, comme il y a 10 ans, on va dire, un peu, hein, quand il n'y avait pas de course en Europe. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, bah, les, bah, les, les Kung, notamment, Van Barl, Sénéchal, qui ont, je, je, ne sais pas s'ils ont d'autres courses prévues avant, mais je ne m'a pas semblé les, les voir, Sonny Colbrelli notamment aussi. Donc, je, bah, après, il y en a cert pour certains, comme, euh, comme Van art ou Pitcock, notamment, ils sont passés par le cyclocross cet hiver, donc ça, ça peut se comprendre pour les, les autres c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de bah il y a pas mal de gros blocs euh, de stages d'entraînement maintenant donc euh, c'est vrai qu'on pour certains coureurs on revient plus tard à la compétition et on passe pas mal de temps euh, dans tout ce qui concerne les les, les entraînements les, les, les enfin la mise en place de des stratégies enfin les stages de, le même stage de cohésion des choses comme ça et bah c'est c'est intéressant mais c'est vrai que bah c'est vrai que du coup ça les ça ne leur fait pas reprendre forcément la, la saison hyper tôt maintenant. Euh, maintenant, si je, je pense qu'ils sont suivis de, de tellement près que euh, je pense qu'ils seront quand même euh, particulièrement en forme dès, dès la reprise normalement, à part euh, certains coureurs qui se, sont, qui se seraient mal euh, acclimatés, mais à mon avis, ouais. ça, devrait, ça devrait pas mal le faire.
1: Alors ensuite, on a les deux, ouais, comme je disais, premiers gros morceaux. Battireno est... Et Paris-Nice, Greg, euh, avantage à Paris-Nice cette année d'après les, les premières infos qu'on a sur la start list où tu trouves que ça se vaut plus ou moins
0: euh, bah je... Ouais, peut-être avantage Paris-Nice. Après, ça, voilà, ça, c'est vrai qu'il y a plus de noms, sur, plus de noms annoncés sur Paris-Nice. Maintenant, sur Tireno, c'est vrai qu'on a quand même à la philippe c'est déjà c'est déjà pas mal du tout uh, Colbrelli qui était omniprésent uh, l'an dernier donc vrai que c'est ouais c'est plus de noms sur Paris-Nice par contre donc c'est ah, f... faudra vraiment voir je pense que je pense que c'est le, le... peut-être le parcours qui risque de, de faire la différence entre les deux courses mais mmh. mais sur le papier c'est vrai qu'il y a je dirais plus de monde à Paris-Nice mais en qualitatif je suis pas sûr que que ce soit meilleur non plus.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, bah, on attendra forcément Thibaut Pinot. On, on a fait une émission mais avant les, les infos sur les programmes de, de la groupe AMAFDJ, Ça va me permettre de, bah, de dévier un petit peu. Greg et euh, Thibaut Pinot qui annonce un programme euh, axé sur le tour et, et un podium avec David Gaudu. Quel est bah, ton sentiment par rapport à ça Est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu se tromper d'objectif selon toi
0: euh, disons que c'est ouais, intéressant on va dire de, bah, de repartir avec ce type d'objectif en tout cas en ce qui le concerne maintenant euh, est-ce que l'objectif sera réalisable Là, c'est un, une autre problématique euh, bah, les concernant c'est vrai que j'ai tendance à penser après peut-être que, peut que je me trompe mais j'ai peut-être tendance à penser que le parcours du Giro était quand même mieux taillé pour euh, la doublette euh, ouais. pinot Godu après, euh, oui, le, parc le parcours de Tour de France, euh, à l'inverse, c'est vrai que les étapes de montagne ne sont pas forcément hyper longues et que ça, ça va peut-être pas forcément le, leur convenir. Maintenant, les, les coureurs font la course, donc euh, ça, peut, ça peut tout à fait aller dans le, dans le bon sens, mais je suis pas forcément hyper optimiste euh, pour eux. J'espère juste me tromper, mais... Euh, mais d'un autre côté, ça, ça se comprend aussi au niveau du, du, du sponsor et etc. C'est clair que qu'on les qu'on attend, enfin on les attend clairement sur le, le Tour de France avant tout. Et je dirais que bah, un podium sur le Tour de France, ce serait ce serait déjà exceptionnel, je pense. Et, mais, et qu'à côté de ça, s'il si, y avait une troisième place sur le Giro, je ne suis pas sûr que ce serait si retentissant que ça du côté du, du sponsor.
1: Alors pour, euh, pour finir sur le, le calendrier de reprise des, des cadors, Greg, il y, y a des noms qui nous manquent. Hein, on... Je ne les ai pas trop en tête, donc tu vas compléter forcément, mais euh, j'ai pas vu passer d'infos sur Adam Yet, sur... Euh... Bah, Richard Carapaz aussi, Mikel Landa, j'ai rien vu, on, on attend encore forcément, Henrik Mas aussi, on attend forcément aussi pas mal de, de confirmations encore pour euh, beaucoup de coureurs et d'équipes.
0: Ouais, effectivement, bah, Adam Mietz, il me semble que d'habitude, il avait il, enfin il avait tendance à reprendre justement à l'UE Tour, et là, bah, je n'ai rien vu non plus, apparemment, on a juste euh, une participation annoncée à liège bastogne liège donc je, je suppose quand même qu'il va reprendre euh, un peu avant mais c'est vrai quoi. Ouais, certains coureurs ça met quand même pas mal de temps à, à se mettre en place et concernant Henrik Mast ce serait plutôt la Catalogne et bah, par contre en ce qui le concerne ce qui fait que, tard hein, la Catalogne mais, mais peut-être que ce sera vraiment ça
1: ouais. pareil pour Lopez, on n'a pas trop d'infos non plus
0: bah, ce qui est bien déjà avec Lopez c'est qu'ils ont quand même réussi à le, le retrouver après sa fuite de la Vuelta donc c'est déjà pas mal J'espère
1: qu'il s'est pas, que... qu pas reperdu
0: entre deux. <rire> ouais, ça, mais non, mais je je l'ai pris à que...
1: Manager en plus, donc je me demande si j'ai pas fait une erreur.
0: Bah, apparemment, il serait annoncé sur le, le Tour d'Andalousie en février. Ouais. Je ne sais pas si c'est sûr à 100%, mais, mais il commencerait en Espagne. Aussi sur une course que je ne connais pas trop, mais qui sera en point. Je ne sais pas si c'est une nouvelle course. La, la ouais, Paraiso, on n'a pas réussi à trouver d'infos et ben, il, il enchaînerait entre ça et le, et le, le Tour d'Andalousie juste, juste derrière donc ce sera à voir mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de, de courses annoncées encore pour lui Alors, on, apparemment il doublerait Giro et Tour de France j'y crois pas forcément beaucoup mais c'est ce qui serait annoncé
1: d'ailleurs pour finir Greg on est obligé de faire un, un petit point euh, sur les, les blessés et sur l'infirmerie euh, bah, c'est tombé ce matin, je crois, il y a une suspicion de fracture du poignet pour euh, David et Formolo, donc ça, ça peut être embêtant dans l'optique du début de saison, mais les deux grosses infos là, de cette intersaison ou de ces derniers jours concernant les blessures, c'est bah, Mathieu Van Der Poel, tout d'abord, où là, on n'a vraiment aucune info sur une date de, de reprise.
0: Bah, c'est vrai que euh, ce qui concerne Van Der c'est assez inquiétant, euh, il a... Bah, il... Je pense que bah, c'est toujours euh, son, son souci de, de, de dos qui, qui, bah, qui ne part pas. Donc Je ne sais pas s'il a, euh, <coughs> a été vraiment très aggravé, euh, sa, chute, euh, bah, sa chute aux Jeux Olympiques. Je, je pense que c'est ce qui a un peu tout relancé. mais euh... Il ouais, faut voir, pour l'instant, il n'y a, a pas de signe euh, d'amélioration, en tout cas... De pas de signe qui vont, qui montrerait qu'il va reprendre très prochainement donc c'est vrai mmh. que je, je je sais pas du tout euh, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va reprendre et dans, dans quelles conditions et c'est bien dommage puisque puisqu'il aurait eu des, des, des échéances très importantes bah, des, des mois de ouais, est-ce que les stradés, connais, ça va euh, arriver vite hein donc euh, ouais c'est vrai que bah, percuté bien par un que...
1: sanglier Formolo enfin, oui. je rigole mais c'est pas drôle mais ça me fait penser <rire> à, à ceux qui ont suivi le, le, le quiz le super quiz de, de Benjamin hier où il y avait les excuses euh, pour le, le dopage et on parlait de je sais plus quel coureur Paul Sky il était là il va peut-être me le rappeler euh, je crois que c'était un coureur de l'Est Raymondas Rumsas, qui, qui avait dit que c'était sa belle-mère qui avait fait je sais plus quoi ses médicaments un truc. enfin bref je dévise <rire> pas ça le le truc est, pour redevenir un peu sérieux, c'est Juan Parezo Interior, la course pour euh, Miguel Angel Lopez. Ça doit être celle-ci dont on parlait, Greg, non
0: C'est ça, oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas du tout quel est le profil de cette course, mais, mais ce sera une course en 1.1 euh, en Espagne, juste, euh, bah, ça va être 2-3 jours avant euh, l'Andalousie, Donc ça va bien s'enchaîner avec. Et euh, ouais, concernant euh, Concernant Formolo aussi, c'est dommage. Après, oui, il percuter
1: ça est... Hein, par un sanglier blabaka à part. Je pense que quand tu vois la bestiole arriver hein, en vélo, tu ne <rire> pas trop rigolé. Hein.
0: Non, c'est sûr. Bon, après, ouais. euh, il, a eu, il a eu son moment de gloire à l'intersaison. Par contre, euh, bah, en, en battant le record de lenteur euh, sur une heure. Ouais. C'est ouais, assez anecdotique et marrant. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il a, a pas mal mis de temps avant d'être prolongé cette année, je ne sais pas si c'était un manque de communication ou si ouais, c'était au, au dernier instant, mais c'est vrai que c'était assez curieux, mais en tout cas il sera à l'arrêt.
1: Ça me bon rappelle, c'est pas un pro dans le Colorado ou je ne sais plus où qui s'était fait courser par un ours aussi dans une descente ou en Californie je sais plus, ça dit quelque chose. Euh, Désolé. J'avais
0: je... vu, une... vu une vidéo comme ça ouais. qui avait circulé sur le net, mais je ne sais plus du tout. J'ai de... une tendance de quoi, à faut... penser à
1: des conneries dès qu'il y a un truc qui... <rire> <rire> bien dommage. Bref. Euh, Marc Hirschi aussi, plus sérieusement. Greg, bah, malheureusement, encore une fois, il... Bah, il est de nouveau blessé. Je ne me rappelle plus de la nature exacte de la blessure. Mais après une saison compliquée, là, il y a encore un petit souci et, et plusieurs semaines d'absence. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, il va reprendre vers le mois de mars apparemment donc c'est il va être opéré en fait de il va être ou il a été je sais pas opéré de la de la hanche qui il est qui il devait l'handicaper le, le, bah, déjà la, la saison dernière je suppose c'est vrai que sa saison était euh, assez décevante finalement malgré euh, quelques quelques placettes mais pas forcément euh, là où on l'attendait pas pas au niveau du world tour et bah on espère que ça va le ça va le faire repartir euh, quand il sera rétabli, mais, euh, mais c'est vrai que reprendre au mois de mars, euh, il risque de pas être tout à fait prêt pour les pour les les classiques, euh, les, enfin, les classiques ardennaises. Donc c'est pas forcément gagné après avoir si avoir s'il si sera gagnant sur les sur les grands tours. Peut-être euh, peut-être qu'il sera très intéressant euh, comme franc tireur maintenant euh, vu. Euh, Vu l'équipe dans laquelle il est, je ne suis pas certain qu'il pourra vraiment jouer sa carte sur les grands tours.
1: Ouais, tiens, Paul nous dit que Trentin avait été percuté, avait percuté un ours également l'entraînement, bah, décidément. Il <rire> faudrait faire un quiz, enfin, on va dire ça, à l'ami Benjamin de faire un quiz sur les pires anecdotes du, du cyclisme, je pense que ça pourrait être assez rigolo.
0: Mais après sur euh, vrai un, un ours, ça peut être. Euh... <rire> ça peut être hyper rassurant quand on se trouve nez à nez avec un ours
1: tu préfères te faire parcuter par un sanglier ou par un ours Greg, c'est ça la question
0: <rire> <rire> oh, si vraiment il fallait choisir je dirais peut-être le sanglier quand même
1: ouais moi aussi je crois, sur ces belles <rire> paroles ça va nous permettre de, de clôturer l'émission euh, ma grand merci Greg et puis on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission des, des commissaires de
0: course à plus salut tout le monde